Voici la saison 5 de City Light. City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous, je suis ravi une nouvelle fois de pouvoir habiller votre soirée de musique. Notre truc à nous, c'est la musique pop. Notre homme de l'ombre sera Miguel Omarcian, notre invité Montmartre. Un nouveau reportage de Kylian. Et comme à chaque fois, cette saison, nous terminerons, après ces artistes qui viennent d'un groupe, par un titre des années 90. Mais on débute tout de suite ce City Lights avec Clan et Jacques Perry. Oh là 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 Sur Ce soir, j'ai au téléphone Montmartre, comme je dis en préambule, mais Montmartre, bonsoir, Hugo, c'est un duo, c'était un duo, raconte-nous tout. 
Bonsoir, je suis ravi d'être là. Alors, pour, pour faire une, une histoire un peu, un peu simple et courte, Montmartre, effectivement, était un duo à la base, rencontré dans les quartiers ben, du 18e, dans lesquels nous avions fondé un studio, et, et d'où est venu le, le nom, hein, parce qu'on était pas mal à traîner dans des, dans des bars, à rencontrer des gens un peu un peu un peu foufou dans, dans cet endroit magique euh, d'où l'origine du, du nom du groupe et ensuite euh, nos chemins se sont séparés il y a quelques années il y a 5-6 ans et ça en est suivi deux années de vide et donc j'ai j'ai quand même continué évidemment à faire de la musique et puis au bout d'un moment je me suis dit que mon, mon ADN était était trop euh, trop importante dans, dans ce projet pour que je le laisse tomber donc je l'ai repris euh, il y a 3-4 ans voilà. voilà, donc Hugo Lab, euh, c'est mon martre, tout seul maintenant. Tu es musicien au départ euh, Je suis musicien au départ, euh, je suis musicien classique à la base, c'est-à-dire que j'ai appris le piano à, à 4 ans et le violoncelle à 5 ans, donc j'ai fait une petite euh, vingtaine d'années de musique classique au conservatoire et, et tout ce genre de, euh, de choses un peu euh, barbantes, contraignantes et difficiles. <rire> Mais qui, mais qui est un, un, un apprentissage euh, assez solide hein, pour euh, comprendre ce qui se passe dans, dans la musique. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc tu es non seulement originaire de Paris, mais tu es né à Paris. Hein je suis né, pour, pour dire la vérité, je suis né dans le 93 à Aulnay-sous-Bois. D'accord. Je suis donc un, un banlieusard. <rire> mais effectivement, j'ai déménagé à, à Montmartre quand euh, je suis rentré au conservatoire de Paris rue de Madrid donc qui était un endroit assez assez improbable de gens complètement complètement fascinés et tellement forts en musique classique que bon bah moi j'ai pris une autre route donc ça c'était à mes à mes 15 ans alors l'autre route c'est la musique électropop hein, c'est ça c'est ça exactement c'est prendre un ordinateur y ajouter des samples des boîtes à et enregistrer sa guitare dans une petite boîte pour voilà en faire des boucles et, et commencer à, à chanter aussi enfin voilà composer un peu sur ordinateur quoi Montmartre a créé toi Hugo vous étiez peut-être tous les deux en 2014 un, un remix parce que c'est aussi beaucoup des remixes Montmartre un remix qui a été repéré qui a été beaucoup streamé un remix de Bob Marley c'est ça c'est ça, oui, en fait, on a récupéré l'acapella de Is This Love, c'est-à-dire sur Internet, on a trouvé, je ne sais pas comment ça... Il y a des choses comme ça qui traînent, qui sont assez fascinantes, donc c'était la voix de Bob Marley, de Is This Love, toute seule. Et en fait, c'était assez fascinant d'entendre ça, parce que bon, on connaît, on connaît évidemment Bob Marley, mais ce qui est assez fou avec Bob Marley, c'est qu'il y a, il y a une, une énorme une énorme intensité et, et, et une, une douleur, un peu une tristesse dans, dans sa voix que, que lorsqu'on enlève les instruments, euh, on se rend compte que l'ambiance change complètement, c'est-à-dire que l'instrumentation est très joyeuse, elle est très majeure, elle est très légère et, et donc là, entendre cette voix toute seule, et ben, ça nous a donné euh, vraiment d'autres idées, donc on a on a, on a en fait refait complètement le, les instruments autour comme si on n'avait jamais entendu le morceau. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est à plus de 250 millions de, de primes à travers Internet, pour un petit peu plus, je sais pas. Hugo, tu es aussi euh, un peu producteur, tu as, tu as 
produit des albums pour, pour des artistes. Tu, tu as fait beau, beaucoup de choses quand même. Là. Tu es jeune, mais tu as fait beaucoup de choses. Tu peux nous, nous en parler de tout ça euh, mais Écoute, euh, on, peut, on peut faire un petit tour rapide. Hein, euh... ouais. <rire> faire un petit tour rapide bah effectivement j'ai fait beaucoup de choses parce que je, je suis assez euh, fasciné passionné je vois pas le temps passer dès, dès que je suis derrière un, un instrument ou, ou, ou un ordinateur à, à composer donc t'as salient euh, donc ça c'était faire des, des instrus euh, pour lui qui était toujours un peu axé d'ailleurs dans mon dans ma direction électro quoi euh, ensuite Joris de la Croix nous avons fait quelques morceaux sur son album Start the Engine and Ensuite, euh, Bon Entendeur, effectivement, euh, ça fait euh, depuis le début qu que je travaille avec eux, euh, donc en, en coproduction, euh, euh, voilà, là on vient de finir le troisième album, donc on a hâte que ça sorte, et euh, voilà, après il y a eu un peu de, de, de France, hein, de français, euh, comme j'ai dans ma jeunesse pour Jennifer, Zaz, oui. euh, les, les enfoirés, l'hymne des enfoirés. Mais, mais euh, voilà. excuse-moi, je t'interromps, mais tu es attaché à la langue française parce que tu, tu as fait un album euh, qui s'appelle Souvenir euh, avec euh, des réadaptations, on ne peut pas dire que c'est des remixes, hein, des réadaptations de, 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 pas de standards ni de classiques, mais en fait de titres français, par exemple le Sud de, de Nino Ferré. Tout à fait, je vois que tu connais ma discographie et je t'en remercie. Mais j'aime beaucoup, <rire> j'aime beaucoup. <rire> euh, c est, c est... Écoute, oui, 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 j'ai fait un petit passage avec mon Montmartre à travers le, la langue française euh, l'année dernière, voire celle d'avant, donc j'ai sorti cette EP, effectivement, Souvenirs, qui sont des reprises, en fait, euh, un peu à la sauce électro, comme je sais faire, de, de chansons françaises, ça a été assez... Euh, le plus dur, c'est le choix des chansons qui est, qui est pour moi. Ah oui, oui, oui. On ne donnera pas les autres titres. On va laisser nos auditeurs le, le découvrir. Comme découvrir l'extraordinaire album Hope. Ah, merci, merci. Ah non, mais euh, c'est un bijou. Tu me fais plaisir ce soir. Je, je, non, je, vraiment, je, 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 je suis content. Écoute, <rire> l'album Hope, oui, c'est le premier album de, de Montmartre qui est, qui est sorti en 2016 et dont je suis toujours aussi... Euh, fier et que voilà à chaque fois que je l'écoute euh, bon on, on a vraiment passé beaucoup de temps dessus euh, à l'époque c'était c'était notre première pierre à l'édifice donc euh, euh, on avait vraiment l'envie de, de faire tout parfaitement mmh. ce qui est toujours le cas aujourd'hui mais euh, voilà il y a pas mal de titres sur lesquels je chante d'ailleurs ce qui est un bon souvenir je fais plus trop ça donc euh, n'hésitez pas euh, mesdames <rire> messieurs à aller jeter une, une oreille euh, pendant le sport euh, euh, Alors, pendant que vous faites l'amour un peu à tout <rire> Alors, euh, attention, on est samedi soir 22h, c'est le moment, c est, c est le moment de, de faire cet acte. Mais restez avec nous <rire> avant de nous déshabiller. Hugo, suite à cet album, il euh, y a eu un peu une déferlante hein, sur Montmartre, déferlante positive, bien entendu, où on comparait votre duo à... à on a été jusqu'à Daft Punk... Euh, Empire of the Sun, que j'aime beaucoup. Moi, je rajouterais même Pno, peut-être que tu connais Absolument, oui. Et j'ai tort euh, Non, 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 c'est toute cette, cette, cette touch un peu, effectivement, dans le, surtout dans les kits de drums, dans, le, dans les basses, dans le groove euh, des, des basses, euh, dans les synthétiseurs, les harmonies. Euh, on est effectivement, bon, est, euh, on, peut, on peut qualifier ça de, de French Touch. Euh, donc c'était un peu le terme qui nous, qui nous qualifie euh, et qui me qualifie toujours euh, aujourd'hui et effectivement dont je suis fan. Euh, 
donc euh, c'est vraiment oui ces drums un peu électroniques mais quand même qui restent assez organiques euh, pour créer quelque chose qui n'est pas non plus techno mais qui reste assez pop en fait oui. euh, voilà avec ces, ces synthétiseurs pareil qui sont 80 mais qui sont pas trop euh, euh, pas trop, on appelle ça 8 bits un peu Game Boy, ces sons-là. Voilà. 8 qui font pas dater, tu veux dire Voilà, c'est ça. C'est des choses qui, euh, en tout cas, j'essaye de faire en sorte que ça reste euh, impérissable euh, sans que ce soit trop daté ou trop typé. Oui. Euh, parce que je suis pas très fan de, des modes. Euh, je trouve que les modes sont très intéressantes, mais qu'il faut en prendre euh, juste une, une légère. Touch par-ci par-là, oui, quoi. Oui. Il faut parsemer oui. de ces modes un peu la musique pour que euh, on soit pas, euh, voilà, quand on écoute la musique des années 80, on l'entend tout de suite. Hein, exactement, exactement. Faire. Mais euh, c'est difficile de garder cet équilibre. Hein. C'est très très difficile. À la fois de, de, de faire nouveau en gardant quand même une espèce de, de, de pincée, euh, euh, je dirais, euh, pas nostalgique, mais. Euh, c'est ça, c'est un peu nostalgique. Ouais, Moi, je suis assez, ouais. assez, assez fan de musique de manière générale. J'ai fait beaucoup de classiques et je suis assez fan de classiques. Mmh. J'adore. Euh, voilà, bon, ce que je préfère écouter, c'est Debussy. Bon. Ah, voilà, bon, alors là, tu, tu trouveras pas d'interlocuteur chez moi pour parler de Debussy. <rire> par contre, par voilà, contre. C'était une parenthèse, mais pour, pour dire que voilà, je suis fan de reggae, je suis fan de, de bon jazz, je suis fan de, de bonne musique. En fait, oui, oui, que... oui. Euh, parlons d'autre chose. Les illustrations de Montmartre, elles viennent d'où, ces pochettes Alors, les illustrations, bah, l'inspiration, évidemment, c'est. Euh, je ne sais pas si tu t'es déjà baladé à Montmartre, mais évidemment, tu as ah, bah, oui. tous ces artistes. Euh, oui, les escaliers, euh, on voit ah. tout ça. Voilà, moi je suis, je suis assez fan d'art aussi, hein, ouais. de, de, de peinture, etc. C'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup, qui me fait beaucoup voyager. Euh, je trouve que le, le, voilà, c'est assez fort. Donc c'est ça que j'ai voulu insuffler dans, dans la nouvelle direction. C'est ce côté un peu rêve, un peu dreamy, un peu voilà, quelque chose qui t'évoque des choses, mais qui n'est pas fixé à une photo dans le passé, une photo c'est vraiment un moment présent que tu, que tu gardes et qui, qui est fixé au temps je trouve qu'une peinture on peut, on, peut, on peut voyager et puis j'aime bien ce côté là, ouais, j'aime bien ce côté artiste donc c'est pour ça que j'ai un peu poussé cette direction donc c'est ça, toutes ces, toutes ces pochettes je fais appel à des artistes, hein, c'est pas moi qui fais ça d'accord euh, <rire> donc euh, Anne Allier, euh, Ségolène Derruder là, dernièrement avec qui je fais tout, oui. mon, tout mon album euh, voilà c'est des gens que qui sont très talentueux. Et... Si tu m'avais dit que c'était toi, alors là, ça aurait été le pompon de la pomponnette. Oui, non, non, non. Chanteur, avoir, musicien, ouais. producteur. Euh... Enfin, si avec tout ça, on n'a pas donné envie à nos auditeurs d'aller faire un tour sur toutes les plateformes, d'aller écouter Montmartre, d'aller écouter Hugo, alors là, je ne comprends pas s'ils n'ont pas envie d'aller faire un tour sur, sur ces pages. Euh, dernièrement, tu sors un titre « Dancing in the Moonlight ». Absolument, voilà, moi je suis aussi fan de, des années 70, j'adore ce qui se passait dans les années 70, l'échange entre les gens essentiellement, il y avait vraiment un rapport humain mmh. qui était... Euh, intense à ce moment-là et que et donc je suis fan je m'égare oui, oui. <rire> j'allais te remettre sur les rails parce que euh, c'est une reprise mais le, le groupe euh, Top Loader n'est pas des années 70 Hugo 
Eh ben, figure-toi que s'il ne s'agit pas du groupe Top Loader, c'est pourquoi euh, il s'agit du groupe King Harvest qui a été le, le premier Merci. à reprendre cette chanson. <rire> Et King Harvest, c'est bien des années 70. D'accord. Top Loader, c'était déjà une reprise. Top Loader, c'était déjà une reprise qui est arrivée après. <rire> Et King Harvest, c'est tout de même... Euh, J'ai appris récemment qu'ils avaient enregistré à Paris dans les années 70. Et entre LA, Los Angeles et Paris, le groupe a ensuite été emménagé à Los Angeles. Mais c'est déjà encore une reprise. Ouais, ouais. C'est le style de morceau qui qu aurait pu être inclus dans la bande originale des Gardiens de la Galaxie, puisqu'ils se font, à part le dernier, je crois où ils se font un, un malin plaisir à aller justement exhumer plein de titres des années 70, très pop, très, très joyeux. Ouais, 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 on est assez fan de ça, c'est toujours des trucs good mood qui font plaisir, euh, plaisir à entendre, donc ça effectivement, et des pépites comme ça, il y en a, il y en a des milliers. Hein, ouais, euh, ouais, voilà. ouais, ouais. Excuse-moi, je t'interromps, parce que comme je dis toujours, les interviews ne sont pas extensibles, tu as des projets bientôt Écoute, j'ai un projet d'album et l'album devrait sortir en mai si tout se passe bien. Voilà. D'accord. On se quitte avec un titre. Qu'est-ce que tu aimerais faire découvrir aux auditeurs de City Light sur Meuse FM Écoute, euh, Dancing in the Moonlight. Hein, ah ouais. Cette dernière sortie, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ouais. Euh, donc euh, voilà, allez. Un petit peu de diété. Nous étions avec Hugo. Montmartre. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci à toi Fabrice, c'était très agréable et puis euh, bonne chance à toi aussi euh, derrière ce micro. Voilà. Merci.
HFDO dans City Light sur Meuse FM. On débute notre chronique Les Hommes de l'Ombre avec un titre de 1975. Sam Soit du groupe Rhythm Hermitage. ce soir s'appelle Michael Omarcian. Il est auteur, compositeur, interprète, claviériste, puis arrangeur et producteur de musique américain. Né en 1945, Michael Omarcian débute dans la musique par la voix de la religion. D'origine arménienne, il va aider à former des chanteurs dans un campus chrétien dans les années 60. Puis en 1970, il fonde avec des amis le groupe Rhythm Hermitage. Nous avons d'ailleurs débuté cette chronique avec leur tube « Them for Sweat ». Il enregistrera certains albums sous son nom, des albums de musique chrétienne contemporaine. Mais ce soir, ce qui vient nous intéresser, c'est son travail pour les autres. 
Donc, à partir de 1972, il va écrire et ou réaliser des titres pour Gladys Knight and the Pips, Thelma Houston et Billy Joel, Diana Ross et Dusty Springfield. Sa première collab avec un artiste connu pourrait être avec la chanteuse Cher. Il participe en effet à son album de 1976, I'd Rather Believe in You. About the lies you tell No, it's hard to hide my fear But what I've heard is true I'd rather trust the memories Years of loving you également avec Léo Seyer, John Warwick, Steely Dan, fin des années 70. Alors que le groupe Rhythm Hermitage est en production de beaucoup de titres, c'est pourtant à ce moment 
qu'arrive l'album de toutes les consécrations pour Michael Omarcia. L'album Christopher Cross de Christopher Cross. Michael Omarcian y est aux arrangements, aux instruments, au chœur et à la production. Écoutons un des titres de ce merveilleux opus, Ride Like the Wind.
Il fabriquera ensuite deux albums à Donna Summer, prise dans une tourmente musicale, puis il collaborera avec Ross Stewart, à qui il réalisera l'album dans lequel se niche la reprise All Right Now.
et travaillera avec Peter Cetera du groupe Chicago, puis d'autres artistes dont la notoriété ne nous est pas parvenue. Le chanteur Cliff Richards a souvent été produit par Michael Marcian. En 2010, il sera sans doute le dernier artiste qu'il produira. Certains de ses titres vont se retrouver dans des BO de films comme Karate Kid 2, Maverick ou encore la version américaine de la cage au folle, Birdcage, ou encore un film avec Whoopi Goldberg, Sarafina, où l'on retrouve un titre que Michael Omarcian a produit pour James Ingram. Quelle carrière Omarcian est un extraterrestre, un martien
City Lights sur Meuse FM. Bonsoir Kylian, je crois que ce soir tu as une surprise. Oui en effet Fabrice, ce soir c'est un reportage inédit. Je suis parti un 28 août 2009 et pas loin en plus. Mais tous tes reportages sont inédits, tu n'es jamais parti voir deux fois le même artiste et encore moins au même concert. Oui c'est vrai, mais là c'est vraiment particulier. Du coup tu as bien éveillé notre curiosité, maintenant que nous savons quand, il nous reste à savoir où et qui. Alors pour le lieu c'est au parc de Saint-Cloud, un magnifique domaine situé à l'est de Paris, pas très loin du bois de Boulogne. Ah bah là, du coup, je vois tout de suite mieux. Ah oui, tu connais le bois de Boulogne euh, Pas plus, pas moins que ce que tout le monde connaît. Hein. À cette époque de l'année, la nature est superbe et ce lieu magnifiquement entretenu accueille comme chaque année un festival de musique du nom de Rock en scène. Scène, S-E-I-N-E et non pas S-C. Tout à fait Fabrice. Créée en 2003, cette manifestation peut accueillir 40 000 festivaliers par jour et en général, elle dure 4 jours où sont proposés différents artistes sur 6 scènes. La grande scène, la scène de la cascade, la scène de l'industrie, la scène du bosquet, la scène Île-de-France et la scène Firestone. Et pour clore la partie contextuelle, je dirais que ses créateurs sont François Missonnier, Salomon Azo et Christophe Davy et que la direction est tenue par Mathieu Ducot. On ne sait toujours pas qui tu es allé voir. Hein. Je fais durer le suspense encore un peu, si tu veux bien. J'avais garé la City Flight dans le bois de Boulogne, qui, je le rappelle, est immense. Fort de près de 9 km, il est l'un des poumons de Paris. Il était 17h et je devais traverser le bois de direction Saint-Cloud, car le groupe que je devais aller voir jouait au parc de Saint-Cloud. Alléluia On sait que c'est un groupe. Et un immense groupe. Donc il est 18h et la foule s'amasse déjà dans ce splendide endroit constitué d'allées de verdure et d'espace suffisant pour recevoir 50 000 personnes. En 2009, les frères et leur groupe n'est plus vraiment au sommet de leur gloire comme dans les années 90. Fondé en 91 autour de Liam Gallagher, le groupe Oasis est constitué donc de Liam, puis de Paul Bonnet Arthurs, de Paul Gaixey McGigan et Tony McCroll. Puis, et cela a son importance, rejoint le groupe Noël Gallagher, frère aîné de Liam. C'est en 1994 que sort leur premier album, Definitely Maybe. Il faut savoir que McCroll, McGigan et Arthur quitteront le groupe en 95 pour le premier et 99 pour les deux autres. Ils seront remplacés par Jim Archer, Andy Bell et Alan White. De 1994 à 2008, ils sortiront 7 albums. Et comme à chaque fois, avant un concert, on réfléchit tous aux titres qui seront joués ce soir-là sur scène. Mais avant, recontextualisons la période. Contextualiser, c'est trop truc ce soir. Hein Tout à fait, et tu vas comprendre pourquoi il est important d'expliquer les choses. De 1994 à 1997, la pop connaît un essoufflement. Madonna sort Bedtime Story en 95 et il faudra attendre 98 pour Ray of Light. Michael Jackson sort Dangerous en 91 et His Story en 95, puis plus rien avant 2001. Kurt Cobain de Nirvana disparaît en 94. Seul le groupe Muse et Blur sont en concurrence avec les Britanniques. J'attaque mon sandwich et je me dis, est-ce qu'ils vont chanter Wonderwall Mais bien sûr, c'est leur plus gros tube, et Don't Look Back in Anger et Super Sonic. Et surtout, quels titres vont-ils jouer de leur dernier album, Dig Out Your Soul The Shock of the Lightning, c'est sûr, car il fut un carton en Angleterre. Et alors, du coup Eh bien, aucun. Quelques minutes avant le concert, les haut-parleurs se mirent à cracher. Pour des raisons indépendantes à notre volonté, le concert que devait donner le groupe Oasis est annulé. Gardez bien les tickets à des fins de remboursement. Eh ben voilà. On a appris ensuite qu'une bagarre avait éclaté entre les deux frères Gallagher. L'un d'entre eux alla jusqu'à fracasser une guitare. Noël publiera sur internet quelques jours après. C'est avec une certaine tristesse et avec un grand soulagement que je vous annonce que je quitte Oasis ce soir. Les gens écriront et diront ce qu'ils veulent, mais je ne pouvais plus tout simplement travailler avec Liam un jour de plus. Eh bien bravo, tu as réussi à faire un reportage sur un conseil qui n'a pas eu lieu. Même le nom du groupe est arrivé tardivement, ce fut très amusant. 
Comme ça, on a évité les jeux de mots sur la soif ou une éventuelle traversée du désert. Bien vu, on écoute quand même un titre Bien sûr, on va écouter Wonderwall, mais d'un live d'août 96, une date que j'aurais mieux fait de choisir. David Guetta et Tim Petras reprennent un sample en 2023 d'un de nos groupes préférés, Super Trump, The Logical Song de 1979. On écoute tout ça 
sur nos effets. Gwen Stefani a une carrière très particulière d'aller et retour de son groupe d'origine. Mais avant d'évoquer ce groupe, écoutons Rich Girl de son album de 2004, Love Angel Music Baby.
upside down Chicks that blew your mind, ding, it's the second round Original track and ding, mm, you know you can't buy these things, no le groupe dans lequel était Gwen Stefani et No Doubt, leur dernier album, date de 2012. Mais le titre que nous allons écouter est Don't Speak, tiré de leur troisième opus de 1995. Sur Comme à chaque fois, on termine avec un titre de ces années 90, un titre dance, emblématique des années 90. Ce soir, Tarkan, surnommé le prince du Bosphore, il a cartonné avec son morceau Simaric en 1998. Écoutons la chanson du baiser. Sırıtıyor Biz böyle mi gördük babamızdan Ele güneresi yolda 
Pour ce soir, c'est fini. Un prochain City Light, très bientôt et toujours sur Meuse FM. Ocağına düştüm yavrum, ocağına düştüm yavrum.